0: de charlas Conectando Negocios Conscientes. Hoy eh, tenemos una invitada súper especial, Pato, sí, que es coach de creatividad, y vamos a hablar de cómo conectar con nosotras nuestros negocios desde la creatividad y la importancia que tiene todo esto. ¿no? Yo, Pato, hola y muchísimas gracias por aceptar esta invitación, me encanta que estés acá. Eh, Contanos un poquito a qué te dedicas, cómo es esto de ser coach de creatividad, ¿no? rompamos mitos.
1: Eh, bueno Eli, muchas gracias primero que nada por invitarme a este espacio, la verdad que cuando me llegó la invitación dije sí, me encantó, me encantó esto de conectar con negocios conscientes, eh, creo que estamos muy alineadas en eso, y sí, yo soy coach ontológica y de, de creatividad, Justamente eh, cuando me presento también me gusta presentarme desde mi profesión anterior porque siento que en esta palabra que vos dijiste, mitos, tiene mucho que ver esto de romper ciertos mitos, ciertas creencias que a veces nos frenan y mucho que nos frenan con la conexión con la creatividad. Mi primera profesión fue la de contadora, o se me dediqué muchos años a los números, algo que a lo mejor ni cerca de pensar en los números y la creatividad como que como una persona podía estar eh, inmiscuida en esos dos puntos. Y sin embargo, bueno, trascendí todo eso y me formé como coach. Me enamoré de la creatividad. La creatividad fue la que me llevó a encontrarme con el coaching y hoy también con la docencia, que es algo que conté hace poquito eh, en mi newsletter. Y hoy trabajo desde el coaching y la creatividad para acompañar a mujeres a descubrir qué es aquello que les gusta, qué es aquello que les apasiona, a poder fortalecer la confianza, la autoestima, porque considero que el viaje del ser es un viaje que no termina nunca, y creo yo que la creatividad es una herramienta que nos o sea, tenemos siempre al alcance, a veces no nos damos cuenta de eso, pero nos sirve para un montón de cuestiones, tanto desde el negocio, pero también para el desarrollo personal. Y creo yo que es primero para el desarrollo personal, para que después esos negocios, como emprendedoras, empiecen a crecer. Yo también eso lo tengo como muy
0: incorporado, desde bueno, primero es desde adentro hacia afuera, ¿no? Eh, sí. pues está todo bien con querer crecer, obviamente vivimos en un mundo donde... Eh, Estamos en intercambios, pero necesitamos el dinero y demás, pero también desde dónde, ¿no? La, la pregunta es desde dónde crezco y cómo lo hago, y ahí primero me tengo que autoconocer y estar bien yo, porque no hay ningún negocio exitoso, dependiendo de cada, lo que cada uno diga del éxito o piense lo que es el éxito, cada definición es como muy particular, eh, pero primero... Me tengo que conocer y saber hasta dónde, cuáles son mis límites, mi por qué, por qué hago lo que hago y, y qué voy a entregar, ¿no? ¿Qué, qué vengo a dar. Eh, desde ahí poder crear todo, ¿no? Es como Exactamente. Si es
1: que justamente en esto que vos hablas de negocios conscientes tiene que, mucho que ver esto, ¿no? Primero, conocernos, y la creatividad es una herramienta que nos permite bucear, navegar en nuestro interior, ¿no? Y encontrar todas esas habilidades, todas esas, a mí me gusta hablar mucho de curiosidades, eh, todo eso que nos llama la atención, y en, y en esta posibilidad que también nos da la creatividad de integrar todo eso, ¿no? integrar todo el capital que ya traemos de eh, nuestras eh, formaciones, el capital que traemos desde nuestras experiencias, todo eso confluye y poder Crear eh, un negocio que sea consciente y también, me atrevo a decir, sostenible. Porque cuando nos conocemos, porque cuando nos conectamos con nosotras, podemos hacer que eso también se sostenga en el tiempo. Justamente el otro día te escuchaba a vos hablar, en un video que hablabas de esto, perdón, no en, un, en unas historias, que hablabas de encontrarte con una persona que vos no la ve, que la veías forzada, que no, no eras genuina. Entonces ahí yo creo que también está ese punto de eh, conectar con nosotras desde la creatividad, porque hoy eh, vivimos en un mundo muy saturado de información, la tecnología creció, avanzó a grandes pasos, y entonces nos encontramos con un montón, todo el tiempo de estímulos, de, e incluso con estímulos nuevos pero con nuevos paradigmas y nuevas creencias, y que aparecen estos deber ser, y que a veces en esos deber ser nos perdemos a nosotras y queremos encajar en un montón de, de estándares, y ahí es donde aparece esto que vos planteabas, ¿no? de, de, de forzarnos a querer pertenecer en algo, porque justamente no hicimos previo un trabajo de introspección para conocernos y poder plantearnos de una manera más genuina Muy en bueno. este espacio, en este mundo digital. Aparte, eh, mm.
0: eh, eso fue como la, fue la primera vez que me pasó, quizás porque estaba como consciente prestando atención, trato de no, trabajo en redes sociales, pero trato de no consumir tanto, porque me gusta más como el detrás de escena de, de, de las redes, digamos, todo el trabajo previo. Eh, mm. Pero bueno, justo estaba viendo esa historia y me, me impactó y, y dije, wow, ¿por qué me está, también me hice la pregunta, ¿no? ¿Qué me está generando esto? Eh, porque fue como muy fuerte, y, y en, en, se, el, como que seguí viendo para poder eh, identificar qué era lo que me causaba, eh, y, y hacer como transportarlo hacer un análisis de realmente qué es lo que me causaba eso. No por la persona en sí, porque no la conozco, y, y seguramente es una excelente persona, no pero qué es lo que me, a mí me estaba causando eh, eh, esa, in, esa incomodidad. no eh, claro. Y descubrir qué era, porque eh, quizás no, y es lo que hago al final de mi reflexión, es como quizás no, no es el formato con el que se siente cómoda, eh, y por eso sale tan forzado, o, o se nota tan forzada eh, su comunicación o, o su charla, ¿no? Y poder conocer nuestros formatos, lo, qué formatos nos gustan más, también es parte de, una, de un viaje de, de autoconocimiento, porque... Estamos viendo eh, con qué nosotros, eh, digamos, nuestra zona de genialidad y con qué nos sentimos mejor y, y con qué no, y no forzarnos a hacer algo por el hecho de que está de moda, ¿no? Eh, y bueno, cuando pase la moda, eh, yo siempre trabajo con, con, con profesionales y por ahí me dicen, no, no quiero bailar en ritmo no, no bailes, ¿no? No, no es necesario, ¿no? Eh, obviamente tienen otros, otras problemáticas como distintas cosas, ¿no? pero esto es, es como muy recurrente, y es porque tenemos que subarnos como una moda que no nos sentimos cómodos, eh, no estamos siendo honestas primero con nosotros mismos, después con nuestro público, o con las personas que queremos trabajar, eh, y, y ahí es donde se genera como este quiebre, ¿no? eh, en que nos empezamos como a excindir nosotras, y, y el negocio por un lado, y en realidad no, somos un todo sobre todo las que trabajamos bueno independientemente y son marcas personales, por así decirlo eh, o profesionales y nada, son, somos lo mismo no entonces también poder habitarnos en todos nuestros momentos es como súper importante y, sí. y si no va ese formato, no va para mí y bueno, ya encontrar el mío pero no forzarme eh, a hacer algo que realmente me desconecta de mí y también de, del propósito de mi negocio, ¿no? Eh, eso es como para mí súper importante, trabajarlo desde, desde el centro, como yo le digo siempre, desde el centro, y, y es el por qué hacemos lo que hacemos, si no nos daría lo mismo eh, hacer cualquier cosa, y, y desde ahí me parece que a veces la bruma, o, y esto que vos decís, de, de la cantidad de información que hay dando vueltas, que nos termina como medio embobando, eh, nos vuelve un poquito, eh, está justamente para eso, ¿no? Para que dejemos de migrarnos y de autoconocernos y, y crear como toda esta, esta nube de, de no sé qué cosa, de desinformación y no poder, digamos, seguir con lo que nosotros necesitamos, vinimos a hacer, ¿no? Yo creo que todos venimos a cumplir una, un propósito, una misión, más allá de nuestro trabajo o no, eh, pero venimos a dejar algo, ¿no? Eh, en el mundo, en las personas y demás, y, y me parece como que toda esa bruma ¿no? nos termina como corriendo el eje, eh, el foco de donde realmente eh, nosotras por lo que empezamos, ¿no? cada una habrá empezado por una historia distinta, pero eh, en definitiva estamos haciendo el camino, ¿no? eh, y me parece como súper importante poder volver a conectar con esas cosas que a nosotras realmente nos revitalizan y nos encienden. Eh, eso para mí es como fundamental, porque es donde uno es más genuino. Eh, y ahí es cuando uno tiene un negocio consciente. No se trata, a veces piensan que eh, negocios conscientes es como, bueno, los volados, ¿no? Eh, claro. Y no, nada que ver. Es como una invitación a que realmente seas profesional o emprendedor o una marca. Eh, puedas realmente transitarlo desde tu misión, desde tu misión de tus propósitos y, y realmente dejes algo en el mundo que es para eso creaste o para eso te recibiste, o para, etc. ¿no? Entonces me parece como muy importante esto.
1: Sí, totalmente. Eh, teniendo presente ¿no? la, la, el disparador de esta charla, de esto de por qué es importante ¿no? conectarnos con con nosotras y con nuestros negocios desde la creatividad, ahí fuiste diciendo muchas eh, palabras que para mí son claves, y la primera de ellas es, teniendo presente esto de que vivimos hoy en un mundo hipersaturado de, de información, eh, el otro día justamente mi, mi, mi compañero, mi pareja, me dice ¿Por qué a las redes sociales le dicen redes? Y dice, capaz que sean porque son redes que te atrapan y sí, o sea, están pensadas para eso, ¿no? Uno entra y empezás a estrolear, scrollear, y, y ahí es cuando, como vos decís, ¿no? Te, te, te atrapan y te, y, y te dejas de mirar a vos misma. Y en ese dejarte de mirar, eh, en realidad se activan voces que están adentro nuestra y nos invitan a veces a empezar a compararnos, eh, a sabotearnos, eh, se activa esto de la... El, el famoso la, 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 la impostor, el síndrome del impostor, que, que muchos hablan en la creatividad, y se activan esas voces, porque bueno, vemos obviamente en las redes una, una panda, yo hablaba recién de que te gusta más el detrás de escena, claro, esa es la parte que pocas veces se muestra, o, la, o cuando se muestra también se muestra de una forma editada, entonces uno no, no sabe qué es lo que hay detrás, de, ese, de esa historia, detrás de ese reel. De, ay, tengo a mi gatita acá que está tirándome las cosas. espero Tengo que no cuatro gatitos, así
0: que los estoy viendo, si ves que miro por el costado también, están dando vueltas.
1: Sí, acá mi gatita me está desarmando el escritorio, pero bueno. Modo eh, te decía que ese es, es ahí el, el primer punto, ¿no? Cómo hacemos en un mundo que es tan eh, lleno de información, y que te atrapa en dos segundos, porque es dos segundos, y, y por más que yo hable todo el tiempo en la creatividad, me he visto más de una vez con el celular y, y uy se me fue a lo mejor quizás media hora, una hora a veces, en donde termino eh, justamente eh, atrapada por esta red social, ¿no? Acá pasa mi gata que tiene que pasar por la cámara sí, sí, Los míos Entonces, también, raro
0: que no hayan pasado Pero bueno, Odín que es el más grande Busca cámara siempre, ahora está afuera Pero los otros tres están acá Y van en, bueno, en Sevilla
1: van a pasar Así que sí, no hay sí, problema sí. Este Es un espacio amigable para gatos Para gatos, perfecto Bueno, ahora está mirando la puerta porque quiere ir a comer Pero bueno eh, Como te decía, yo creo que La creatividad eh, como yo te decía antes al, al inicio de la charla, es una herramienta que muchas veces no nos damos cuenta que la tenemos al alcance, porque la creatividad en realidad nos sirve para innovar, sí, para innovar, pero eso va a ser una consecuencia en realidad, la innovación va a ser una consecuencia de una conexión que vos hagas con vos y con la creatividad, a través de la creatividad. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a partir de, de la gran cantidad de, de posibilidades que la, justamente la creatividad ofrece de, pero la primera es desconectar de ese ruido como a veces, como me gusta llamarlo de, de, del piloto eh, automático. automático exactamente Ay, ya. y eso mismo me pasa cuando yo bueno, como te decía, que, que esta, esta importancia de, de poder desconectar de ese piloto automático en el que entramos con las redes, porque entramos en eso de entradas y escrolear, eh, genera un ruido en nosotras que no nos permite escucharnos, y empezamos a querer crear, porque los negocios... A ver, emprender un negocio, ya sea como un emprendimiento... Eh, como tu marca personal, como eh, profesional independiente, es, ya de por sí es un acto eh, creativo. Sí. Y requiere constantemente estar creando. Crear para la comunicación, crear para tus servicios, crear para tus productos. O sea, todo el tiempo necesitamos crear. Y, y en este proceso creativo, que, que requiere un negocio, necesitamos crear justamente desde lo que vos decías recién, desde el propósito, desde nuestro para qué, desde ese lugar más consciente, desde ese lugar, desde los valores que realmente nos pertenecen, que elegimos, y no desde esas exigencias que muchas veces nos impone el mundo externo, hoy, a través de las redes sociales, ¿no? Como de decir, bueno, che, tengo que hacer un riff donde te esté señalando, o esté bailando, o lo que fuera, y claramente que no, porque se va a ver forzado, porque vos no te vas a sentir, y no vas a comunicar la esencia de lo que vos querés comunicar. Entonces, la creatividad justamente te invita a decir, bueno, a ver, ¿qué? no importa si después esa idea se materializa o no, pero por lo menos la creatividad te genera un espacio de silencio, y en ese silencio empiezan a aparecer esas semillitas de ideas que después seguramente alguna de ellas se va a materializar, o la unión de todas ellas, o solamente dos de ellas, no importa. Pero es ahí cuando aparece y florece esa, esa creatividad, que necesitamos después para salir a ese mundo eh, externo, salir a las redes y mostrar lo que hacemos, a través del formato que sea, ¿no? Sí, Pero sí. Es, mamá, es, la... es como más allá del fo... a veces nos enfocamos mucho en el formato
0: también, y para mí es mucho más allá del formato, ¿no? Eh, lo que importa es lo que vengo a entregar. Volvemos siempre Exactamente. a lo mismo, ¿no? eh, Exactamente, esto es como muy importante, sí.
1: Exactamente. También hay algo que me parece eh, importante para mí remarcar, que, eh, que esto también no nos enseñan en ningún lado esto, y justamente antes de iniciar la charla estuvimos hablando de, de la educación, justamente, que... Eh, que que es la, la primera formación que recibimos como personas, y que claramente la primera enseñanza que recibimos es como si nuestro proceso de creación tiene que ajustarse a los tiempos de la afuera. Y en realidad la creatividad no tiene ese tiempo, no tiene el tiempo que marcan los demás. Tiene un tiempo propio, tiene un ritmo personal y natural que corresponde a una. Y, y ahí es donde también es importante escucharse, porque para mí cuando nos escuchamos, cuando nos desconectamos de la afuera y nos conectamos con nosotras, empezamos a entender cuál es mi ritmo natural de creación, lo cual es el ciclo por el que yo paso. Cuando respetamos, primero cuando lo, nos damos cuenta de ese ciclo, lo, lo comprendemos y lo empezamos a respetar podemos ahí hacer uso de herramientas como la planificación y la organización para que sí ahí podamos ser acordes a los ritmos que hay afuera, ¿no? Y también que tienen que ver como en esto que vos decías, ¿no? Necesita, vi, vivimos en un mundo donde necesitamos pagar cuentas, ¿no? Necesitamos comprar cosas y necesitamos de la plata. Entonces, en esa necesidad, también respondemos a estos tiempos del de afuera pero los podemos eh, amalgamar cuando conocemos cuál es nuestro ritmo y hacemos uso, como yo te decía, de estas herramientas, de integrar la herramienta de la organización, la planificación con nuestro propio proceso creativo. No sé si, si se entendió la idea. No, sí, se, se, se reentendió.
0: Sí, tal cual, para mí es como fundamental porque si no terminamos siempre cayendo eh, en esa desconexión de nosotras mismas, y podemos llegar a terminar hasta eh, súper saturadas, frustradas, eh, y a veces no es, el, no es nuestra profesión en sí, sino el cómo la estamos haciendo, ¿no? el cómo también importa, eh, y si yo vengo en un ritmo que no puedo parar y frenar cinco minutos para decir, che, eh, vengo, ¿está alineado con lo que yo quiero?, eh, con lo que a mí me gustaría porque también nos marcaron como socialmente mucho esto de que tenemos que trabajar, trabajar, trabajar y que todo es súper sacrificio y como si el trabajo no pudiera eh, ser placentero, ¿no? Eh, como que nuestra profesión no tiene por qué ser placentera eh, y, sí, y, y entras como en, unas, en, en esas disyuntivas y, y en eso, esa polarización que vos decir, si no, sí y sí tiene, que, sí, tiene que ser placentero conmigo primero, eh, después con, para que yo le pueda brindar algo bien al otro. Primero tengo que estar bien yo, si no, si yo no estoy bien. ¿cómo, uh -huh. si, si a mí no me gusta lo que estoy haciendo o cómo lo estoy haciendo, ¿cómo voy a brindar, por ejemplo, un buen servicio, una buena experiencia? ¿Cómo voy a, a darle al otro algo que nazca desde un lugar eh, más genuino más, eh, como calmo, ¿no? sino vivimos adentro de esa tormenta, y es totalmente. un tema.
1: Sí, es que totalmente eh, justamente uno de los, de los beneficios de, o de la importancia que tiene de poder conectar con nosotras y con nuestros negocios de la creatividad es justamente una palabra que es clave, que es la presencia. ¿no? La creatividad requiere eh, de la presencia. Y cuando estamos presentes, cuando estamos... Que tiene que ver con la conciencia, ¿no? No es que la conciencia no tiene que ver con cuestiones hippies o voladas, no. La, sí, sí. La... otro
0: mito, derribemos otro mito, porque es... no, no, nada más lejos de...
1: No, totalmente. Es estar en el momento y darte cuenta de, del, del disfrute que se puede manifestar cuando estás en el momento presente, ¿no? De, de tomar conciencia justamente de que estás haciendo esto, de, de la gratitud que podés llegar a experimentar por estar haciendo esto que te gusta. Y cuando sos consciente que disfrutás esto que haces, empieza a generarse también... Eh, claramente hago un paréntesis: todo esto que yo digo no es con un día que decís, bueno, hoy voy a conectar con la creatividad, entonces hoy ya voy a experimentar todo esto. Es una práctica, ¿no? Es un proceso, es una
0: práctica. Es como aprender a andar en bici, aprender a manejar el auto. Exactamente es. Totalmente. También esto de que somos todos creativos, ¿no? Porque también sí. eh, nos. como que el mundo o la sociedad te, te encasilla en que hay profesiones que no son creativas y otras que sí. Y no, en realidad todos somos creativos y todos tenemos la creatividad. Hay que entrenarla y, y obviamente sacarla a relucir, como decís vos. no Pero okay. sí.
1: Ahí tomo después una de las palabritas que dijiste vos de entrenarla okay. para, para ir al siguiente punto que, que me parece re importante de, eh, conversar acá. Pero teniendo presente esto, no que, que cuando cultivás esta presencia a través de la, de la creatividad y, y lo, vas, lo vas sosteniendo, vas entrenándolo justamente, llega un punto que te vas dando cuenta del de beneficio que esto te aporta a nivel emocional, físico y mental. Y ahí es cuando nosotras nos reponemos, cuando nosotras reponemos nuestra energía, cuando nosotras nos sentimos bien, y podemos ofrecer obviamente un servicio o un producto de una mayor calidad, porque estamos bien nosotras para estar ahí brindando el servicio. Eh, y acá también quería eh, decir esto, ¿no? A mí me parece re importante que el, el desarrollo personal y la creatividad sean vistas también como un gimnasio. Eh, cuando uno empieza el gimnasio, no, claramente no vas al gimnasio y si nos situamos, digamos, en, en el primer... Eh, Efecto que podré, podríamos ver que es desde lo, eh, desde lo físico. Vos vas al gimnasio y no vas a salir con el abdominal marcado. Si no lo tenías marcado, no vas a salir con los abdominales marcados, por ejemplo. Entonces, no podemos tampoco pretender que si hoy me siento conectar con la creatividad, salir hiper creativa o salir súper relajada. No. Es algo que lo vas haciendo como una práctica y con constancia, con disciplina, que es lo que necesita la, la creatividad, pero los efectos los vas viendo con el tiempo. Entonces hay que también ser consciente que eso también tiene su propio proceso, su propio ritmo, y que en algún momento van a llegar esos resultados, porque también estamos como muy atados a eso, ¿no? al resultadismo, al, a la cultura del resultado. que la, mérito, es La que...
0: meritocracia de ah, soy bueno si sí, hago tal cosa. Si estoy todo el día ocupada quiere decir que eh, está bien,
1: y sí, la realidad pero. es que
0: no, que puede que esté todo el día ocupada y que no esté bien, eh, o si, depende también mucho de cada uno, pero sí, eh, el resultadismo es una cosa eh, terrible, porque entras primero a compararte con el resto, y no, no conoces la historia del resto, el proceso del resto, lo que tuvo que hacer para llegar a o sea, no conocemos nada, digamos, es como un iceberg donde se ve solo la punta y abajo hay un montón de cosas. está el mundo marino, yo siempre les digo lo mismo, como, basta de comparación.
1: Sí, es que es, es así. Eh, por esto me parece re importante tomar a la, a la creatividad desde ese, desde ese lugar, como ese espacio de, porque digamos, yo dije recién hablé del desarrollo personal porque... Volviendo al inicio de la charla, hablábamos, ¿no? Cuando estamos bien nosotras eh, podemos ir a ofrecer desde otro lugar lo que hacemos, conectamos con eso desde otro lugar y ahí eh, inevitablemente los resultados van a aparecer, pero necesitan de ese momento de conexión con nosotras, con la creatividad y también entender de verlo como una práctica, porque va, o sea, a mí personalmente eh, me encanta, eh, bueno yo no voy al gimnasio sino que hago pilates, eh, y, y entreno también acá, en mi casa, y, y digamos, a, yo ya ese, ese, ese momento lo disfruto, siento que ya me da un montón, es más, es un momento también donde como requiere de tanta presencia para el momento, de decir, bueno estoy haciendo un ejercicio de pilates que necesita estar con esa atención en el aquí-ahora, la cabeza descansa tanto y es un momento donde después quizás fluyen un montón de ideas que yo puedo utilizar para mi negocio. Y a su vez, también encuentro... el placer que a mí me da, esto de conectarme con, conmigo a través de, de una actividad, como te decía, como Pilates, y todo lo que, lo que debía, viene después de ese momento también yo lo veo cuando me doy otros momentos como eh, la escritura. Por ejemplo, la escritura es una actividad que yo practico diariamente, hoy es un hábito en mi vida, pero que eh, al ser ya hábito, si hay veces que por ejemplo los fines de semana, cuando viajo, cuando estoy en otro lado donde a lo mejor no tengo el momento o el espacio para sentarme a escribir, no pasa nada, vuelvo a ella, pero que termino siendo un refugio, un lugar donde yo después de hacerlo me siento bien. Eh, un lugar donde a lo mejor ordeno y llega un lugar donde en, en, sirve como para hacerme nuevas preguntas sin que aparezcan las respuestas, pero que de alguna manera me nutre a mí como persona y me conecta a mí conmigo misma y por ende puedo conectar así con mi negocio y, y la creatividad que yo después necesito para el negocio aparece. Eh, eso es lo que, de, de ahí de la escritura que yo hago todos los días han aparecido millones de ideas de eh, los servicios que ofrezco para los newsletters, o sea, por eso hablo mucho de, de la conexión con, con la creatividad. Y, y a mí me
0: pasa mucho, eh, amo leer, y hubo un tiempo en que no, no me daba el tiempo, yo creía que no lo tenía, en realidad entendí que no me lo estaba dando, y que me estaba sacando algo que disfruto mucho, leer y escribir claro. también, yo leo y después como que Necesito descargar y tengo mi, mi, mi bitácora eh, sí. para descargar Y también voy como bajando cosas o, o palabras ¿viste? Cosas que me van surgiendo después de la lectura Pero hoy en día yo me levanto entre las 5 y media y 6 de la mañana Y necesito leer primero antes que nada Y ya es un hábito, y también en la noche antes de dormir también leo Y es como son mis, mis momentos, ¿no? Eh, y a veces también recurro a ellos en momentos cuando necesito Estoy muy cargada, digo, me parece que necesito Bajar, como desconectar eh, y, y darme ese espacio, ¿no? Darnos esos espacios y evitarlos también Porque sí. a veces decimos, no tengo tiempo no es en, en realidad no nos estamos buscando Y dando el tiempo para sí. ese momento de conexión Y ese momento de creatividad también Porque desde ahí si estamos todo el tiempo cargados de cosas eh, es como querer llenar todo el tiempo el vaso, ¿no? Eh, hasta que rebalsa, no le damos espacio para que la creatividad también empiece a surgir, ¿no? Porque es como cargamos, 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 y bueno, ¿y cuándo le damos el espacio para que habite y, empe y empecemos a ver qué es, lo que, qué es lo que va pasando en el medio, ¿no? Eh, claro. Eso también es como, wow, estamos en un mundo donde nos pide todo el tiempo que estemos haciendo cosas, como vos decís, 24-7, y no, no estemos en el, en el momento de ahora, capaz que estamos eh, trabajando, y estamos pensando en que cuando lleguemos a casa tenemos que hacer, o cuando terminemos lo, el, el trabajo tenemos que hacer tal, y nunca nos damos el espacio para también disfrutar de, del momento creativo de lo que estamos haciendo, quizás, o para evitar esa creatividad de, y explorarla, me, me gusta mucho esa parte de explorar, ¿no? Las distintas formas de, de creatividad, porque uno también lo tenemos muy asociado a la creatividad con el arte y que uno tiene que pintar o, no sé, eh, modelar una, <risa> algo, una escultura, sí. claro, porque es, es como que desde ese lado nos enseñan o nos educan que es la creatividad y en realidad hay un montón de formas de, de explorar nuestra creatividad y ninguna es más válida que la otra, ¿no? mientras no sea válido a nosotros me parece que es como claro. este es el punto no encontrar lo que a nosotros no nos enciende no, no. realmente claro.
1: no nos enciende y el, nos enciende la creatividad también y el resultado de la exploración como vos decías ¿Sí? y en esto que vos estabas diciendo sí porque eh, ese es otro mito o otra creencia que hay que trascender del, del tiempo no que en realidad uno no se da el tiempo, cuando uno empieza a ser consciente en cómo usa el tiempo, ahí es cuando te das cuenta de che, ah, podía destinarme 15 minutos, 15 minutos, no te estoy pidiendo una hora, 15 minutos a leer un libro, 15 minutos a escribir, 15 minutos a mirar eh, el, las plantas, por ejemplo, es, eh, es simplemente ser conscientes de cómo usamos el tiempo y empezar a de, de um, pedacitos Chiquitos de, 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 del tiempo Destinárselo a esos momentos Y explorando las distintas formas Porque tal cual, como vos decís La creatividad tiene que ver con crear Y crear Podemos cre estar creando todo el tiempo eh, Acá yo Soy muy autorreferencial Pero bueno, porque me parece importante Ir contando desde, la, desde Cómo no, yo sí. fui vivenciando la, la creatividad Que, por ejemplo, cuando cocino Muchas veces cuando cocino, es el momento que uso para ma mandar audios. <risa> eh, hablar con algo, mejor amigas, lo que fuere, y, y lo uso el tiempo. Cuando, no uso el, cuando uso el tiempo pura y exclusivamente para estar presente en la cocina, es increíble, Eli, cómo eh, aparecen ideas. Cómo uh, aparece sí. la, la creatividad para otras cosas, ¿no? Porque ya estoy usando la creatividad para la cocina. Por eso en la ducha pasa eso. Viste que todo el mundo te dice, en la ducha me bajó sí. tal idea. Bueno... Porque estamos ahí, porque estamos en el momento. Eh, cuando, cuando estamos en la ducha es un momento donde, bueno, espero, bueno, seguramente que existen celulares que los podemos meter en el agua, pero eh, es muy... Espero que, que nunca la... lleguen. Esperemos que nunca llegue a ese momento, ¿no? Porque sí, por eh, realmente es un momento donde estás ahí vos sola, con vos, y, y por eso aparece lo que aparece en ese momento. Y lo importante es empezar a, a darle lugar a través de un montón de actividades como caminar, eh, o cualquier otra actividad física, porque nos requiere presencia, cocinar, eh, incluso hasta decorar la casa, hay un montón de, de formas de traer la creatividad a tu vida, ¿no? desde vestirte, como te decía, decorar, eh, desde sí, también desde el lado artístico, el lado artístico también se hace presente, y conectar con el arte tiene millones de beneficios. Pero sacándonos la idea de que eso, que el arte, es exclusivo de profesiones artísticas. Ah, Esa es la, la primera creencia y barrera que necesitamos trascender. ¿no? Eh, otro de los mitos, digamos, para, para sacarnos de, de la cabeza. Cual, eso tal. me parece re importante. Y desde ahí empezar a explorar las distintas eh, formas para, para conectar con la creatividad.
0: Tuvieras que, que mencionar como así tres eh, o cuatro eh, explore, tipos de exploración o de herramientas que fuiste probando vos para conectar hasta llegar a las páginas, ¿no? A escribir todos los días, porque sabemos que un hábito es como, bueno, cuando uno lo incorpora es porque lo viene practicando y lo viene ejercitando. Día tras día o día de por medio, hasta que realmente lo haces parte, ¿no? Cuando ya lo haces parte, yo creo que ya es un hábito. Eh, ¿Y cómo a, 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 es el proceso este de hacerlo parte, ¿no?
1: Sí, mira, a mí me parece, yo ahí eh, dividiría como en dos, ¿no? Sí. Si, si sos una persona que jamás exploró la creatividad hasta el momento o crees en realidad que no la habías explorado y, que, y, cre y te crees que no sos creativa, ya de por sí empezar a, a deconstruir esa creencia y decir, mirá la cantidad de actos creativos que hago en mi día, ¿no? como por ejemplo cocinar o, o elegir tu ropa a, al, al otro día, eh, elegir una determinada combinación. Eso es primero como me parece re importante. Segundo, eh, hay una, la, la forma en que yo empecé a escribir y darme cuenta que a mí me gustaba escribir, porque yo en realidad cuando arranqué la universidad, la, la escritura pasó a ser algo muy secundario, terciario, muy así, lo mismo que la lectura, ¿no? Pero, pero bueno, fue una etapa, ¿no? Pero eh, a mí me parece que ir a la infancia, hacer un viaje en el tiempo a la infancia y recordar... Cosas hacíamos de, de chicas, qué, 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 re, qué recuerdo yo tengo de, de esos momentos donde sucedía eso de que el tiempo se detenía y te perdías haciendo algo. Ese algo podía ser eh, escribir tu diario íntimo, yo tuve mi diario íntimo y sí, lo escribí a mis amigas. Eh, por eso me di cuenta que la escritura me fluía y me encantaba. Incluso en, en mi caso,
0: incentivado por una, una profe que nos, como para que empecemos a escribir y exploremos eso, nos dio como tarea de ese año, todos los alumnos teníamos que tener un diario, y, y bueno, yo después seguí con, con, con el diario, y me acuerdo que me lo llevaste hasta una vacación, lo dejé en un auto, me lo tuvieron que traer un, medio un día, pero, pero sí, sí. <ríe> eso de, de poder escribir era como, ¿no? Bajar, y que sí. uno a veces lo se va perdiendo, pues bueno, son momentos eh, y porque también estás poniendo, por ejemplo en la universidad estás poniendo el foco en otro lado, eh, pero ojalá nunca perdiéramos esos momentos de conexión, porque son importantes también para revitalizar lo que estamos haciendo en, el, en este momento, también en la tienda, sí. en la hora. Es Totalmente,
1: por eso, por eso me parece importante hacer ese viaje en el tiempo, conversar con las personas que si, si tenés la posibilidad de hablar con tus papás o con tus hermanas o hermanos, de ir a hacer ese viaje del tiempo. Y te cuento de esto porque hace poco, en un proceso de coaching que, que acompañé, esta y esta clienta, hizo un viaje en el tiempo, y hoy, siendo adulta, descubrió que hay algo que a ella le gustaba, que era eh, la actuación, pero no para hacerlo, y por eso te digo, no, ni siquiera era para hacerlo como profesión, sino... Como tener ese espacio de desconexión y de ir a ese lugar y empezó teatro. Entonces, digo ahí es donde el viaje en el tiempo eh, nos puede servir para darnos material de qué podemos hoy empezar a, a curiosar ¿no? y empezar a, a probar de a poquito. Y, y tener esos momentos, eso también me parece re importante, Lili, decirlo de, como te decía recién, de tener esos espacios que tengan que ver quizás con los negocios, porque esta chica no se dedica a ser profe de teatro, no, o sea, es una actividad, es como el gimnasio, yo hago pilates pero no soy profe de pilates, soy coach, ontológico y creativa, y, pero sin embargo tengo ese momento. Entonces eso también, saber que ese espacio es para nutrirnos. Y, y después, eh, como otra forma de explorar eh, la unión de hacer listas, eh, de cosas que nos llaman la atención. Porque de, de qué cosas, no importa si después las vamos a probar o no, pero ya del hecho de sentarte y decir, hago una lista de todas la, la, las actividades o, o las ramas, o cosas que a mí me, me llaman la curiosidad, eso ya es una forma ya, primero de conectar ya con la creatividad, con tu curiosidad, y empezar a ver por dónde querrías después irte, ¿no? a, a explorar, y empezar de a poco. Y tenerlo, como te digo yo, como ese espacio para nutrirte. ¿sí? Sin forzarlo que sea, ah, no tiene que separar claro. el negocio. No. Ah, ah, no, 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 no. Y
0: aparte también decir, darnos cuenta o hacer consciente esto de que si nos los damos a nosotros, nos los permitimos a nosotras, también después a la larga se lo permitimos al negocio, ¿no? Porque sí. primero siempre es de adentro para afuera. Eh, no, no hay un proceso inverso, ¿no? O, por lo menos yo no lo creo así. Eh, para mí es siempre desde adentro hacia afuera. O sea, yo no puedo dar algo que no tengo, no puedo dar algo que no soy, porque en definitiva no lo puedo sostener en el tiempo. Volvemos a lo mismo de, de la sustentabilidad a, a lo largo de, de, del tiempo, ¿no? Y, y quizás también por eso muchas veces eh, no logramos como terminar de conectar con lo que estamos haciendo, ¿no? Porque no, no es algo que realmente a nosotros nos nazca. Eh, es como forzamos, por ejemplo a, a vos te encanta Pilates a mí me gusta ba bailar, bueno, ahora no, hace bastante que no lo hago porque tuve una lesión en el tobillo y no, no, no lo puedo hacer más, tan seguido como lo hacía antes, ¿no? Pero si vos le preguntás a mi mamá o mi papá o a alguien mis abuelos, siempre me vieron o bailando o escribiendo o leyendo son como cosas que en mi niñez eran súper... Eh, Digamos, era, ese era yo, ¿no? Claro. Y, y a veces, bueno, encontré otras formas también eh, de poder hacerlo y que no necesariamente tienen que ver con la profesión, pero que nos termina revitalizando. Y si nos revitaliza, también se lo damos a, al negocio, ¿no? Porque yo creo que en los negocios va más allá, de, de, o las profesiones, va más allá de, del dinero, volvemos a lo mismo. Vivimos en un mundo donde lo necesitamos, porque bueno, tenemos que pagar cuentas y, y, y demás, pero eh, nosotros elegimos determinada carrera o profesión o emprendimiento eh, por algo y más allá de, 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 de la retribución que puede llegar a ser el dinero ¿no? de hacerlo. Eh, entonces, bueno, verlo desde esa perspectiva también te da como. Otro foco, ¿no? Y poder encontrar esos momentos donde es como, yo mmm, creo que en, en un taller tuyo lo puse, que es como, bueno, una cita conmigo. Eh, claro. me, me doy esa cita conmigo misma y ese momento de, el que sea, puede ser desde tomar un helado hasta hacer pilates, como haces vos, pero es tu momento, ¿no? Y, y es algo que vos lo haces por vos y, y, y eso es lo, lo bueno, ¿no? Poder sí. hacer cargo desde ahí
1: que vos decís de la cita y como decís de tomarte un helado de salir y, y darte ese momento puro y exclusivamente para vos de la forma que sea eh, me parece re importante para volver al punto que yo hablaba de la presencia y la creatividad en ese vínculo que hay entre esas dos palabras porque um, hay una palabra que también está muy vincul vinculada a la, a la creatividad en los negocios que son los insights ¿no? cuando cuando aparecen los insights todo eso, eso que que se desprende y, ah, mira, podría hacer esto. Es cuando estamos en estos momentos presentes. Ahí es cuando estamos prestando atención al entorno, se activan nuestras escuchas, nuestras percepciones, y ahí es donde fluyen mucho más las ideas, las posibles soluciones a los problemas que, que se pueden aparecer en nuestro, en nuestro andar. no Y que claramente necesitamos entrenar eso, porque vivimos, estamos todavía saliendo en realidad de, de una... Que, bueno, no sé si estamos saliendo o no, qué va a pasar con esto, pero en el 2020 se demostró que puede venir algo que nos cambie rotundamente la forma que concebíamos el mundo, y que necesita de nuestra adaptación, de nuestra creatividad para poder adaptarnos <ríe> e innovar en ese, en ese camino. Y la creatividad, si no la, la entrenamos, y es muy difícil, porque por ahí somos tan rígidos, con muchas creencias, y la creatividad nos ayuda a ser más flexibles, a mover un poco la, la, la estantería, y volverla a acomodar de otra manera, y, y cuidar también el proceso emocional que vivamos en ese, en ese momento, cuando eso sucede, ¿no? porque nos ayuda también a eso, gestionar las emociones. Bueno, tiene como muchos beneficios, como dije.
0: No, sí, <risa> pero es,
1: es fundamental también porque a veces yo
0: creo que, eh, y, y parte de, de también de poder trabajar negocios más conscientes, a veces posponemos, y vos hablaste también esto del síndrome del impostor, eh, posponemos tanto las cosas por miedo al a, a fracaso, y en definitiva ese miedo al fracaso también es, porque tenemos una creencia ahí instaurada de que, ¿qué dirán? Bueno, su, surge de un montón de lados, ¿no? Eh, pero parte de, de procrastinar esto también, o de, de, de dejarlo todo para el último momento, todo para después, o decir que lo voy a hacer y no lo voy a hacer, cuando en realidad lo quiero hacer, eh, pasa por este miedo, ¿no? Y, y cómo el resultado nos puede afectar entonces poder despegarnos del resultado eh, y, y mirarlo de bueno, es un resultado, es una experiencia más eh, buena o mala, suma entonces, obviamente en el momento es medio complejo pero poder gestionar esas emociones y, y sacarla, sacarnos como desde ese lugar y llevarnos a otro eh, me parece que es súper interesante para poder trabajar eh, así el el negocio y la vida misma también, ¿no? Porque nosotros somos personas que nos van pasando cosas, entonces, eh, nos, nos guste más o nos guste menos. La pandemia creo que nos enseñó eh, a parar también, ¿no? A parar y decir, che, paremos la pelota y a ver, y a empezar a revaluar cosas con nos, dentro nuestro de decir, Ah, no estaba tan, no estaba haciendo tanto lo que quería cuando creía que sí, ¿no? Eh, y habitar y y a, y a los momentos, me parece que eso es una de, la, de, las, de las cosas más positivas que puedo sacar
1: dentro de todo lo malo
0: que pudo haber sido, que es, eh, esto de poder habitarnos, ¿no? Habitar el momento en el que estamos. Sí. Porque algo nos tiene que enseñar también. Todo, sí. no, no, porque a veces, o, o creemos de, mucho de, esto, de, de películas, que el éxito es camino hacia arriba, ¿no? Como si... Sí. El éxito por el éxito mismo. O vienen y sí. te tocan con la varita y uh, de repente sí. <ríe> somos exitosos. Y no, no existe eso, no. Nadie que, que hables, incluso con alguien que creemos nosotros que consiguió el éxito, para, no, no, no lo va, a, no me sale la palabra, no? Pero tampoco lo, lo va a definir así, porque sabe todo el proceso que tuvo que pasar para llegar a esta meta. Yo creo que el éxito sí. es como una meta, ¿no? Ojalá algo que, que disfrutamos. Eh, entonces, la persona sabe todo lo que tuvo que pasar, no es que de la noche a la mañana me levante exitosa. No.
1: no. Vos sabés que te, te estaba escuchando y me acordé de un newsletter que compartí hace eh, ya bastante, sobre una película que justamente pasa algo así, ¿no? A la persona la toca, pareciera que le tocara una varita y de pronto... Eh, eh, aparece el éxito a, a, en la puerta, ¿no? Y, y la persona, en eso de decir, apareció el éxito, la persona no se había ni siquiera preguntado qué es lo que realmente quería, y cuando apareció ese supuesto éxito que uno a veces compra desde la afuera, se da cuenta justamente que, que no era realmente por ahí su camino, que el éxito para él era otra cosa, como vos decías al principio, ¿qué es el éxito para uno, no? Definirlo. Claro. Y, entender. y eso necesita sí o sí de una mirada interna claramente y, y algo que si me permitís agregar en lo sí. que vos decías de, del procrastinar eh, o el miedo a, a fracasar al error, ¿viste? Que, que está muy metido en la cultura actual eh, la creatividad ahí el hecho de agarrar una hoja en blanco, pero agarrar una hoja en blanco literal y crear algo ahí eh, es lo que lo que la, la creatividad siempre te da el mensaje te vas a encontrar con la hoja en blanco vas a crear algo y, el, y lo que después termine en esa hoja no sabemos qué va a ser, podés empezarla con una idea, pero esa idea después se va a manifestar en esa hoja de otra manera muy quizás distinta, quizás algo parecido a lo que vos habías proyectado sí, pero por eso creo que esa práctica de encontrarte con la hoja en blanco es una buena manera de de entrenar justamente esa habilidad de perderle el miedo al error, de, de, de sacarnos la creencia del perfeccionismo porque no somos máquinas, de dejar de procrastinar por ese miedo, de bajarle un poquito la voz a, a, la, a ese síndrome de la impostora o a las voces saboteadoras, como le digo yo. Eso creo que es, eh, es importante. Hacer ese ejercicio. Si están escuchando esto hoy, agarrar una hoja y decir: Bueno, voy a dibujar algo lo que tengo al frente, dibujar y, y veo que sale. O escribo algo y veo que sale. ¿No? Y hacer esa práctica me parece como eh, una manera de entrenar, eso, volviendo al valor de entrenar.
0: Sí, 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 creo que es como eh, entender que, digamos, como decimos, no, no nace de la nada. pueden nacer de la nada, pero si estamos conectadas con nosotras, ¿no? Eh, la, la, cuando nos bajan las ideas, eh, yo cuando decías hace un ratito, bueno, cuando empiezan a bajar las ideas, y yo digo, bueno, a mí a veces me pasa, eh, no sé, estoy en el súper, <ríe> y de repente, pero porque estoy conectada con el momento de lo que estoy haciendo, eh, y los días en que me siento súper bloqueada, que, que digo, no se me cae una idea, es <ríe> típica frase, eh, Necesito cortar con lo que estoy haciendo Y irme a hacer otra cosa que no tenga nada, nada que ver para desbloquear con ese momento que, que me está generando y después sí evaluar, bueno, qué era lo que me pasaba y demás, ¿no? Pero necesito en ese momento hacer como un corte de lo que es como forzarme a querer que salga la creatividad, ¿no? Eh, o, o que me bajen todas las ideas y, y tenga ese momentum, por así decirlo, donde claro. eh, me pongo o a escribir, o, o a hacer lo que tenga que hacer. Y la realidad es que no siempre es así, no es que eh, todo el tiempo estamos, gener... estamos creando todo el tiempo, pero no necesariamente quizás lo que nosotros tenemos planeado crear, ¿no? que eso claro. también es como... Sí.
1: Eh, en eso que vos dijiste Eli, me parece re importante decir que cuando eh, vos dijiste el forzar cuando estamos forzando es porque tenemos la mirada más puesta en el futuro, porque estamos pensando en una idea para un futuro por eso la idea no aparece por eso al forzarlo nos bloqueamos porque tenemos, no estamos en el ahora, estamos en el futuro, en, en esa idea para el futuro, para un resultado que todavía no hicimos nada entonces cuando vos dijiste, hago otra cosa, cuando haces otra cosa, ahí te pones a hacer algo más del presente, más para tu momento, y ahí aparece eventualmente eso que vos necesitabas que aparezca. Pero en el momento no aparece porque la cabeza está más puesta en el futuro, y ahí es donde aparece esa tensión, ese forzar, ¿viste que, y, no, y no se caen las ideas. Sí, eso sí, me sí. Parece y, importante. Y, y, y no se van a
0: caer porque justamente estás queriendo forzar absolutamente todo la dinámica o el proceso y no tampoco lo tenés como entrenado, quizás obviamente eso también lleva mucho de, de volvemos a la misma palabra, ¿no? Del entrenamiento. Eh, eh, o, o generar momentos eh, de para, ¿no? Generar momentos claro. para. Eh, yo eso después de muchos años lo como que empecé a, a trabajarlo así, en mi trabajo lo aplico así. Bueno, yo tengo mis momentos. Los lunes, por ejemplo, yo sé que son lunes donde tengo la agenda vacía, pero porque es mi momento para planificar, para ver cómo vengo, cómo me fui generando y creando espacios para tal cosa y fui incorporándolo como hábito. Entonces, cuando ya lo hábito, es otra cosa. Sí. Hace distinto. Totalmente.
1: Sí. Sí, sí, sí. Me parece bueno. fundamental eso.
0: Bueno, me encantó la charla, seguiría horas horas y horas, sí, eso la parece. verdad que eh, tenemos para hablar muchísimo, probablemente en, otra, en otro momento, eh, si Quería agradecerte desde ya, muchísimas gracias, súper eh, nutritivo, y bueno, sé que pronto tenés una cápsula a la cual voy a asistir, así que si querés invitar por acá no hay problema, no, calculo que en esta semana ya salen las primeras dos entrevistas y va a salir la tuya, así que... Eh, puedes
1: hacerlo tranquila eh, Sí, bueno, justamente la, la, el, el nuevo servicio que justamente salió De un sueño que después bajé a papel wow. eh, Es las cápsulas de pausas creativas Donde cada mes hay un disparador diferente Este mes de abril, el 23 de abril Es la cápsula de Aquietar la Mente Donde es el, la unión del cuerpo, el arte Vamos a, a crear y vamos a experimentar esa fluidez que nos trae la unión de esas dos partes, que están ya en nosotras, ¿no? Por eso siempre vamos a encontrarnos con las hojas en blanco, eh, vamos a, a desafiar esa creencia de que, de que no somos creadoras porque lo somos. Entonces es un lindo espacio para eso, para entrenar y hacerlo en grupo. En, en... Bueno, a mí me encantó, ya que fuiste parte de la primera y que ahora seas de la segunda, me encantó, y... Y bueno, es, es justamente para entrenar ese músculo creativo que todas tenemos. Así que están más que invitadas. Pueden al hacer cualquier cosita. Te escriben por, su in, por el Instagram. te sí, eh,
0: sí, sí, sí. aparecieron al principio, crearme, crearte. Y sí, y...
1: crearme.crearte. Ahí me pueden encontrar y ahí está el link para, para ver todo el link, y Me pueden escribir también. Buenísimo,
0: muchísimas gracias. No, eh, gracias a vos, me gracias. encantó, me sentí... La verdad que es super... sí. me voy como súper energizada.
1: Sí, yo también, la verdad que me encantó, me sentí súper cómoda, eh, la verdad que es la primera vez que me invitan para, para una entrevista, siempre fue en Instagram y este espacio es mucho más distendido, así que me encantó y, y gracias. Le, es la idea de poder, de poder ir generando estos espacios donde
0: eh, podemos ir charlando y, y, y no, no, no necesariamente tengamos que depender de un número de, de gente conectada y, y como sí. ir rompiendo estos mitos ¿no? que, que fuimos hoy derribando.
1: Totalmente, así es Eli. Millones bueno, de gracias.
0: A vos. Tanto. Un beso enorme.